0: Maar wees niet je beperking. Wees gewoon de persoon die je bent en ga uit van je eigen sterkte. Want je bent iemand en je bent altijd iemand geweest en hou dat vol.
1: Door een erfelijke aandoening wordt Peter langzaam blind. Er komt een moment dat hij zijn dagelijkse dingen opnieuw moet aanleren... en hij zijn leven anders moet gaan inrichten. Zo wordt hij vrijwilliger bij de Luisterlijn en het Oogcafé... en werkt hij als kok bij de Hospies. Heel erg bedankt dat we bij jou langs mogen komen in het gezellige Brabant. Graag gedaan. De zon schijnt buiten. We zitten tegenover elkaar ongeveer op anderhalve meter. Ja. En ik ben eigenlijk benieuwd, hoeveel van mij kun jij nu zien?
0: Uh, ik kan uh, hoofdzakelijk jouw contouren zien. Dus uh, waar je schouders zitten en zo weet ik. En ik weet dat je een hoofd hebt. Maar, maar je kan... ziet niet
1: wat voor shirtje je aan hebben. Ja, ik
0: zie wel wat voor shirtje aan hebt. Omdat er uh, uh, volgens mij wit en zwarte kleuren op. En iets van figuren, maar ik kan niet zien wat figuurtjes het zijn. Het
1: zijn kokosnoten. voor oh, kokosnoten, oké.
0: Okay. Uh, en, en ik kan uh, jouw hoofd zien, maar ik bijvoorbeeld je ogen zie ik niet, zie je neus en mond en zo, dat zie ik niet. Nee, dus het gaat echt om mijn
1: vorm, zeg ja, maar. Ja, jouw vorm. Ik zie jouw vorm. Oké, okay, we gaan het zo uitgebreid hebben over wat jou is overkomen, wat je hebt en hoe je daar nu mee omgaat. Ja. Uh, maar ik ben toch eerst benieuwd naar jou persoonlijk. en uh, ja, Hoe zou jij jezelf bijvoorbeeld omschrijven?
0: ja Dat vind ik altijd dat is natuurlijk het moeilijkste wat er is om jezelf te Zelfkennis. Ja, maar ik, uh, ik denk dat ik uh, uh, een, uh, een vrolijke kerel ben. Dat vind ik zelf altijd, dat ik positief in het leven sta. Uh, het heel fijn vind om met heel veel mensen om te gaan en te kennen. En uh, in mijn omgeving te hebben. Uh, feestjes en zo, dat, uh, daar kan je me altijd voor uitnodigen. Zal ik, altijd, ik zal nooit afzeggen. Uh, bezig zijn met andere mensen, dus ook andere mensen helpen. Uh, en dat hoeft niet altijd in het sociale werk te zijn. Dat kan ook in de tuin zijn, maar dat kan... Ja, gewoon lekker met andere mensen aan de gang. Dat, dat, is, dat is wel wie ik ben. Ik denk na over wat er in de wereld gebeurt. Ik uh, kijk bijna alle programma's, want dat kan ik goed volgen. Ik kan het niet amper zien, maar ik volg het wel. Ik, dus ik kan naar luisteren. Gelukkig kan ik wat uh, de krant lezen, zodat ik op de hoogte ben. En ik ben zeer uh, politiek geïnteresseerd in wat er goed en wat er fout gaat. Um, ja, en, en ja, een brede kennis hebben. Dus dat je, als er iets aan de hand is, dat je ook uh, een mening kan hebben
1: en ook een mening kan vormen. Dus daardoor veel informatie binnenhalen. Het is goed op de hoogte van de actualiteit. Absoluut. En hier achter mij, nou, ik denk wel tientallen foto's van allemaal familieleden, denk ik. Ja. gezin. En vrienden. En vrienden. Ja. En de vrienden van
0: onze kinderen. Ik zeg dit is dus uh, 40 jaar samen met alles, dit is ons leven. Hangt hier. En uh, ja, we hebben nou kleinkinderen, die mogen er ook bij komen hangen. <laughs> Dat, net, net opa geworden, toch? Nou nee, al twee jaar, maar de derde kleinkind is net geboren, 7 mei. En uh, we hadden twee klein, kleinzoons. Die zijn twee en drie maanden en twee en vier of vijf maanden. En, uh, en net een kleindochter van uh, drie weken. Hartstikke leuk. Gefeliciteerd. Dankjewel. Dus het wordt veel oppassen nu. Ja, dat doen wij. Ja, we hebben één vaste oppasdag. En als het uh, uh, anders moet, dan doen wij het ook. Dus we proberen er wel uh, variaal, uh, flexibel in te zijn. Maar uh, we hebben ook natuurlijk ons eigen leven. Maar het oppassen,
1: dinsdag, is dus morgen is onze vaste dag, is heel leuk om te doen. Peter, jij hebt wat ze noemen de ziekte van best. Dat is een, een erfelijke aandoening. Maar kun je uitleggen wat dat precies is? Uh, dat is heel lastig om uit te
0: leggen... omdat ze, dus zelfs de uh, doktoren het niet precies weten. Want als ze weten waar, wat het is, dan kunnen ze er ook iets aan doen. En er kan nog niks aan gedaan worden. Maar er wordt wel veel onderzoek naar gedaan, wereldwijd. Niet alleen in Nederland, want er zijn maar 1800 mensen of zoiets... of 18.000, 2000 mensen die het hebben... Het is een erfelijke aandoening en het, heet, het lijkt op maculadystrofie. Dat is weer een technisch verhaal. Je hebt uh, uh, je, uh, je ogen zitten kegeltjes en staafjes. Met de kegeltjes kijk je en dat zit de scherpte wordt daarmee bepaald. En die kegeltjes gaan kapot. Dystrofie is ook kapot gaan. En dat is het. En het is een genetische afwijking. Ze weten welk gen het is. Ik heb samen met een broer van mij meegedaan aan een genetisch onderzoek. En ze weten, ze kunnen dat allemaal keurig netjes duiden... En hoe meer informatie ze hebben, hoe beter dat is. Hè? Hoe, hoe verder ze kunnen onderzoeken. Dus ik doe graag mee in alle onderzoeken die,
1: daar, uh, die ze daarvoor uh, uitzetten. Dus het is echt een genetische aandoening. Ja, we een... weten nog we niet precies waar het vandaan komt. Maar de uitwerking is in ieder geval slechtziendheid. Ja,
0: absoluut. Ja, ja. En uh, ook dat is weer apart. Bij de ene is het weer erger dan bij de ander.
1: Want hebben jouw familieleden dat dan bijvoorbeeld ook? Ja, mijn moeder die uh, had het. En... Uh, die, uh,
0: ...die wist dat het een erfelijke aandoening was. Hè. Die heeft het ook pas later ontdekt hè, dat, het, uh, dat ze slecht ging zien. En toen zijn we naar een oogarts gegaan in Tilburg. Dokter van Doning, ik zal die man nooit vergeten, was een Belg. Een vriendelijke man was het en die ging ons allemaal onderzoeken... En, uh, en die zat daar met zes opgeschoten pubers. Zat die daar. Uh, die, wij vonden het allemaal... Dus jullie
1: werden pas onderzocht op, dat erfelijk, uh, op die erfelijke aandoening toen jullie ergens in de puberteit waren? Ja, ik was een jaar of 16, 17, denk
0: ik, toen wij dat onderzoek gedaan hebben met z'n allen. En toen heeft hij, uh, wij zijn met z'n zes er thuis, er zijn er drie uitgekomen die die aandoening hebben. Die, heeft, die, die hebben verdere onderzoeken moeten doen. En toen, uh, toen heeft hij toen, en dat heeft mijn moeder pas later verteld, en dat is pas geweest in 2010 of zo, en die zei toen van, uh, ja, bij Peter zou het wel eens heel erg kunnen worden. Zeg maar, die zit in de eredivisie van uh, deze aandoening. Hey, Wist jij toen niet? Nee, 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 absoluut niet. Wist ik ook niet. Het is ook, 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 eigenlijk denk ik ook helemaal niet belangrijk om dat te weten. Misschien ook maar beter ook, omdat dat in je puberteit niet te weten, toch? Ja, precies. En weet je, wat doe je ermee? Ik, ik merkte toen helemaal niks van. Ik had er ook helemaal geen last van, dus er uh, was ook helemaal niks aan de hand.
1: Wat deed dat nieuws dan met je, dat je dan op 16, 17-jarige leeftijd hoort van een dokter die zegt, ja, je hebt wel zo'n aandoening, dus je kunt, je gaat slechter zien. Ja, ik zal eerlijk zijn, dat klinkt natuurlijk
0: heel interessant, hè? dat je, een, dat je, een, dat je een, een, een aandoening hebt. Dus je doet in het begin is dat, weet je, ik heb het ziet van best, en uh, kan wel slechtziend worden, een beetje opschepper over. Maar dat is maar heel kort. En, en voor de rest, hey, iedereen kijkt zijn waarde, wat lul je nou? En uh, waar heb je het over? En, er is zo niks met je aan de hand. Nee, en er was ook helemaal niks met mij aan de hand. Dus... Uh, en toen dacht ik mezelf mezelf: zo kan mijn onzin wat je loopt te verkopen. Dus uh, we zijn snel mee klaar. En ik heb er ook nooit meer over nagedacht. Alleen mijn moeder was natuurlijk wel slechtziend. En die, die zei: ja, het kan bij jullie ook gebeuren. En dat is pas later is het dan bij ons gebeurd.
1: Want hoe uitte dat dan uh, voordat we naar jou, hoe dat bij jou ging maar hoe uitte dat dan zich bij uh, jullie moeder? Hoe nou, zag die, dat er toen uit?
0: Ja, die, de, uh, wij, wij zijn een grote Britse familie dus met kaarten was, uh, met was het lastig voor haar... om uh, de kaarten te kunnen lezen. Dus de harten gingen bij de, hart, bij de ruiters. Uh, ja, uh, bij Klavers en Schoppers, dat, dat ging nog wel, maar de harten zaten wel eens bij de ruiters. Dat was lastig. Het lezen werd lastiger. Dus die zat er heel snel aan het luisterboek. En mijn moeder, de luister, die, 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 die luisterde, die, die las uh, die verslond boeken. Uh, en... Uh, dus die, die heeft haar, ja, haar grootste uh, pijnmoment, of lastig, was ook altijd tv kijken. Want die, die zag daar uh, een, een stuk minder. Mijn moeder zag uh, zeg maar ongeveer 10 procent met een oog en 50 met het andere oog. Dus die kon nog wel redelijk uit de weg. Maar ja, als je ouder wordt, dan, ja, dan krijg je daar meer last van, zeg maar. Want ja, je, je bent gewend om, om te handelen zoals je handelt. En dan gaat er iets in de weg zitten... En dan wordt dat minder, minder. Maar mijn moeder heeft nooit opgegeven. Dat was echt een, een,
1: een hele pittige tante. Ook nooit geklaagd? Nee, absoluut niet. Nee. En wanneer kwam die ziekte van best bij jou dan tot uitwerking? Ja, in 2007 is ze een stukje linkeroog eens uitgevallen. Dan ging ik naar de...
0: Dat gebeurde plotseling? Ja, daar heb je niet in de gaten. Weet je, op een gegeven moment werd er een dat was op mijn werk. Werden wij, we moesten allemaal gekeurd worden. <laughs> Iedereen. En toen bleek dat mijn linkeroog niet zo goed was. Maar mijn rechteroog was allemaal prima. Dus dan merk je daar niet zoveel van. Alleen je hebt wel wat uh, problemen met diepte. Maar dat was toen nog niet zo erg. Dat, was, dat viel allemaal reuze mee. En uh, in 2009. Ik, ik werkte altijd vanuit... Uh, ik had een baan, daar was ik verantwoordelijk voor de leaseproductie in West-Midden-Brabant-Zeeland. En ik zat altijd op kantoor, altijd in deze omgeving gewerkt. Dus ik kende de kantoren goed. In Breda kende ik heel erg goed. Ja, de goede, je had een goede baan bij de bank, toch? Ja, ik had een goede baan bij de bank. En ook een hele leuke baan bij, uh, bij de bank. En... Uh, toen had mijn uh, toenmalige baas besloten... Peter, het gaat goed. Uh, we gaan jou een grote district geven. En ik kom in een ander district in Eindhoven terecht. En ik raakte helemaal de weg kwijt. Ik kon bij wijze van spreken het knopje van, de, van, de, van het kopiërenpraat niet eens vinden. De een hele routine was eruit. Mijn, ik dacht elke dag opnieuw dat ik me aan collega's moest voorstellen. Maar die had ik al lang gezien. Maar ik had ze niet gezien. En dat was het probleem. Ik, ik zag ze gewoon niet meer. Jezus, en, mijn, en ik ging fouten maken. in offertes en, vechten, en uh, Ja... Ik, raakte echt, ik was echt in de war.
1: Dat jaar was echt een jaar om gauw te vergeten. Ja, ik ging altijd graag naar klanten toe, maar toen niet. Maar Had je dan niet in de gaten dat er iets aan het veranderen was met jouw zicht? Of deed je alles dan op routine in je vorige baan? Ja, je doet natuurlijk nooit alles op routine, maar je hebt van die
0: gewoontes die wel uh, uh, die gewoon altijd insluipen in het leven. dus je collega's die herken je aan stemmen en van alles. Hè? En, en, en hoe mensen lopen, hè? daar herken je mensen aan hun houding. En dat zag ik dan wel. Maar ik, ik, uh, toen zag ik nog ongeveer uh, later werd het, uh, bekend dat ik 35% zag. Maar ik had dat, er was iets en ik kon dat niet duiden. En toen zei uh, Antje zei, weet je wat we gaan doen, we zullen eens een keer wat ik. Ik Anders is je vrouw. Ook, ja, mijn vrouw. Maar ik ging ook steeds langzamer rijden met de auto, hè, omdat ik uh, de, mijn voorganger uh, niet, meer, niet meer meteen zag. En uh, ze weet je, we gaan dus naar de oogarts gaan. En toen ben ik naar de oogarts gegaan. En toen bleek dat ik, uh, en dat was in 2000... Ja, ik kan precies de data... Maar ik denk 2010 of zo. Begin 2010. En toen ben ik bij de oogarts geweest... en toen bleek dat ik uh, met, mijn, met, mijn, met mijn linker
1: ook nog 5% zag... en met mijn rechter ook nog 35%. 5%. En had je dan niet door dat dat, zegt, dat dat zicht slechter aan het worden was? Nee. Het nee. Nee, ging zo je? geleidelijk. Je dacht, ik, ja, pas me
0: telkens ja, aan. het en... ja. is heel geleidelijk gegaan. En... Ja. Uh, uh, en uh, wij zijn, mensen zijn over het algemeen intelligente wezens. Hè? Wij, en je past aan en je compenseert. En dat gaat ook in, in, in automatisme. Dat gebeurt gewoon. Dat overkomt je. Zo, zo is, is bij mij ook overkomen. Maar ik was wel. Met mijn werk ging het wel slecht. Dus er was wel iets aan de hand. En ik werd steeds stiller. En uh, de kinderen merkten dat. En uh, ja, er was wel iets. En toen bleek dat ik zo slecht was. Of slechter was. En toen dacht ik. Ja, nou weet ik het. En mijn baas was boos dat hij dacht dat ik, dat, dat ik mijn werk niet meer goed deed en zo. En toen ben ik teruggegaan en mijn baas zei, ja, ja, weet je, aan de hand is, uh, ik, ik zie dit nog maar. En toen zei hij van, nou, zo Peter, nu gaan we voor jou zorgen. je hebt altijd goed voor ons gezorgd, dus wij snappen waar het vandaan komt. Je kan er eigenlijk niets aan doen.
1: En had je ook niet in de gaten dat dat wellicht zou komen door die, uh, ja, door die diagnose die je in je pubertijd eigenlijk gekregen hebt? Maar toen de
0: oogarts bepaald had, dat ik ze, toen ik hoorde dat, ik, dat mijn zicht zo, uh, zo uh, slecht was, toen wel, toen dacht ik, nou, dat is, het dus, dat is het dus, dat is de ziekte van best, ja. ja. En, toen ben ik, toen, en toen ging ik naar mijn moeder toe, en ik zei, maar, ik zei, ik ze, zal je dat vertellen, en ze zei, ja, ja, wij wisten natuurlijk wel dat het een keer zou gebeuren, maar dat het zo erg zou zijn, wisten ze ook niet, hoor. Nee. En twee van jouw broers hebben het dus ook. Hoe, ja.
1: hoe is dat bij hun? Is het net zo erg als bij jou?
0: Nou, maar mijn oudste broer Jan Willem, die uh, ziet nu één oog 10% en de andere oog tussen de 30 en de 40%. En Frank ziet zo'n 50-60%. Frank die kan nog gewoon auto rijden en zo. De, 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 dat, dat gaat redelijk. Dat gaat eigenlijk best wel, best wel goed. Dat is goed te doen. En bij Jan Willem is het ook minder, want die mag ook geen auto meer rijden. En die heeft ook op zijn werk, heeft hij wel last van gekregen. En... Uh, maar goed, hij had aangepast werk gekregen toen, aangepast werk. En dit nog lang volgehouden, tot zijn baas ook zei, weet je, je willen, we gaan het ook regelen voor jou. En uh, het is mooi klaar, ga jij maar genieten van je vrije tijd.
1: En is dat ook wat er bij jouw baas is gebeurd? Jouw baas heeft gezegd van, uh, we gaan iets voor je regelen, we gaan voor je zorgen. Ja, ja. Betekende dat ook dat je niet meer verder kon werken?
0: Ja, ik ben uh, toen naar, uh, uh, naar de bedrijfsarts gegaan en daar heb ik een gesprek mee gehad. En die man die wist van het bestaan van uh, koninklijke visio. Koninklijke Visio is het, uh, uh, zeg maar, expertisecentrum voor blinden en slechtzienden. En die heeft mij gestuurd, uh, of via ja, gestuurd, ik ben via hem terechtgekomen. En die heeft mij uh, toen, naar, uh, uh, zeg maar, telefoonnummer gegeven van Visio Blowerf. of in de Koninklijke Visio, daar heb ik iemand opgebeld, daar heb ik over verteld, ja, ik ben Peter en ik ben slechtziend, en dit is mij gebeurd en mijn bedrijfsarts heeft, heeft gezegd dat jullie moeten bellen. Dus ik heb via de telefoon met die man gesproken, die heeft gevraagd wat er aan de hand is, heb ik ik ben naar Apeldoorn gegaan, nog met de auto. En uh, heb ik een, dat noemen ze dan een intakegesprek. Hè? Dan moeten ze weten wat jouw problemen zijn, waar je tegenaan loopt. En toen zei ik: tegen mij, ja, ik heb hier jouw rapport liggen van de oogarts. Want dat, mogen ze, dat moeten ze allemaal opvragen. Uh, en die zei, jij ziet nog maar 5, 5, 5, 35 procent, je, ben je hier met de auto? Ze zei, ik ben zeker met de auto, ik kan nog hartstikke goed auto rijden. Ze zei, nou, doe je alsjeblieft voorzichtig als je naar huis toe gaat. En uh, dan kom je in een, uh, in een programma terecht. Ik moest daar naartoe terug voor een observatieweek, noemen ze dat. Dan ben ik een week daar geweest en uh, dan gaan ze kijken wat jouw behoeftes zijn. Hè. Dus wat heb je
1: nodig om straks weer uh, goed te kunnen functioneren? En, uh, Want dat low erf, daar geven ze jouw handvatten. Daar leer je omgaan met je beperkingen. Ja,
0: ja. ja. Ja, precies. En dat zijn hele praktische zaken, maar ook zeg maar, de mentale zaak wordt daar wordt aangepakt. Hè. Dus je ja, acceptatie, wat er gaat gebeuren. want Zij bereiden jou voor dat je straks ook echt niet meer kan gaan werken en zo. Hè. Dus,
1: het leven verandert uh, uh, enorm. Die mentale acceptatie lijkt mij toch lastig, want je gaat van een goed betaalde baan, zelfs nog promotie gekregen, ja. naar eigenlijk niet meer kunnen werken. Wat voor een impact heeft dat dan op jou? Ja, dat, is, uh, dat was uh, eigenlijk... Iets wat
0: er het, wat het, wat het hardst uh, in hakte. Want aan je, aan je werk, daar, uh, daar uh, bepaal je een paar de waarden voor je leven aan. Je bent ook iemand, hè, met, 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 zo, zo, zo voelde het ook. Hè. Ik ben Peter en ik heb een goede baan. En, uh, weet je wel, uh, wij kunnen, anders en ik kunnen van alles, anders werkt het ook. En, uh, we hebben het hartstikke goed samen. En dan in één keer valt hij. Ja, die, 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 die zekerheid valt dan weg. En, uh, en wie ben ik dan nog? Hè? Ben, je, ben ik dan nog wel de Peter die, die ik was, hè? Toen, die baan, uh, toen hij wegging? Nou, ik ben daar ook, heb toen met een arbeidsdeskundige gesproken. En die heeft mij daarop voorbereid dat dit ging gebeuren. Die man had ik nog nooit gezien. En die, ik zat die bij hem aan tafel toen hij, hij ging vertellen dat ik nooit meer ging werken. Het heel raar gevoel is dat, ja, dat dus er een vreemde man tegenover je ja. zitten Ja, en, uh, maar goed, bij, bij, bij het Loher verder ben ik daar echt, uh, echt serieus op weg geholpen om, uh, om daarmee om te gaan. Ik weet nog goed dat we daar binnenkwamen. He. Je wordt altijd in groepjes word je opgeroepen. En wij komen bij een, uh, uh, bij een training en dat heet de basiscommunicatie. En basiscommunicatie, daar werd dan uh, verteld van hoe, uh, of geleerd hoe vertel je nou aan een ander wat, je, wat jouw beperking is, wat je hebt. En we moesten elkaar voorstellen. We zitten daar wat zes en ze, mensen. En, uh, en, ze, en de, 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 de opmerkingen waren: van, zeg maar, Ik ben Peter. Uh, en ik zie niet zo goed, maar de rest gaat prima. En er zaten nog een paar anderen. En er nog, nog steeds van twee van die groepen. heb ik nog intensief contact mee. Dat is tien jaar geleden al. En die zijn precies hetzelfde. Maar uh, Monika heette de trainer. Die ging uh, daar doorvragen. Ja, ik denk dat we in een half uur tijd met z'n allen zat te janken daar. Wat was veel meer met ons aan de hand dan we eigenlijk uh, accepteerden. Of in de gaten hadden wat er aan de, beurt, aan, de, aan de gang was. En dat is eigenlijk je start
1: geweest. De start van de realisatie geweest. Hoe leer je dat dan? Met je handicap omgaan? Um, ja, weet je, die, die praktische
0: zaken. dat, dat, dat weet je, je wordt niet met, met, met vuwelen handschoentjes aangepakt of zo. Nee, Weet je, je, gaat nou, je komt hier, ik kon niet blind typen. Dan kwam ik bij een, een dame te zitten en die ging mij leren, blind leren typen. Een ervaren, uh, 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 wat oudere dame, een fantastisch mens. En ik kreeg steeds op mijn hoe uh, dat ik verkeerd rechtop zat en ik, mijn houding niet goed was. De ergonomische houding en dacht, was niet precies, goed. Precies, precies. Uh, maar, maar gewoon stampen, stampen. En ik moest er echt leren, ik moest echt leren typen. Bijvoorbeeld, ik, ik wist niks, dus ik zat daar voor de typemachine met mijn netjes. En dan moest ik de J drukken en dan was hij J, J, J. En ik dacht, wanneer mag ik nou eens een andere letter pakken? En dan zei ze, J, Peter, je mag nu de spatie erbij doen. Waar zit de spatie? Dan moest we met mijn duim de spatie doen, het moet allemaal via een bepaalde volgorde. J, spatie, J, spatie, J, spatie. En zo ging dat dagen achtereen, tot ik dat toetsenbord helemaal beheerste. Maar ik denk, ik moet dit heel snel leren, want anders word ik gek hier. Maar dat is wel van... En nu gaan we verder. En de mensen waren heel lief, maar ook heel kordaat. Niet, niet, niet te flauw hè,
1: maar gewoon wel duidelijk erin van wat je, wat je moest doen. Dus ja. echt schouders eronder en gewoon buffelen. Ja, buffelen. Hard studeren Inderdaad, inderdaad. Op de praktische dingen, zoals type. Ja. Eh, uh, ben ben de... andere, andere hulpmiddelen ook.
0: Ja, nou ja, weet je. Ik denk, als ik nou straks... Ik dacht al... Toen dacht ik al, oh, misschien kan ik straks niet meer werken. hoe kom ik thuis te zitten. En uh, ja, misschien is het wel handig als ik dan leer strijken. Dus ik ben daar ook leren strijken. Heeft iemand mij gewoon verteld hoe ik dat handigste manier kan doen, strijken. Ik kan vertrast die strijken. Zou je vrouw blij mee zijn? Ja, nee? is, ook. <laughs> is ook. Komt een hele andere Peter thuis. Nee, maar ook bijvoorbeeld uh, schoonmaken. Hè? Je leert ook... Uh, kijk, ik, ben, ik zie nog wel iets. Maar mensen die uh, nog veel minder zien... Uh, bijvoorbeeld in een koker. Hè? In een koker zie je dus alleen maar... Door, als, door, als je door een rietje kijkt... dan moet je voorstellen dat je voorstellen dat je dat alleen maar ziet. Dat, dat, dus je moet je huis schoonmaken. Dus je hebt totaal geen overzicht. Dan leren ze je heel effectief hoe je dat moet doen... met een stofzuiger. Hoe je dat schoonmaakt allemaal. Ja, dat is echt bijzonder hoor. Omdat... Uh, ja, en dan word je echt, dus de, de ergotherapie is dat. Hè? En leer je koken en zo. Maar goed... De koken is een hobby van mij. Dus, uh, dat, 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 dat kon je al. Dat, dat kon ik al. dat gaat me goed, goed af. Maar... Ja, heel veel praktische vaardigheden leren. En dan ook die, die mentale
1: vaardigheden waar je het over hebt. Hè? Ja, want die mentale vaardigheden die lijken me het, het lastigst. Ik denk hè, het praktische, dan moet je echt stampen, oefenen en vaak doen. Ja. Ja, maar jezelf accepteren en ook weer opnieuw uitvinden... en opnieuw betekenis geven aan je leven. Hoe ja. heb je dat gedaan? Ja, dat is goed, dat betekenis geven. Want daar ben je wel kwijt, hè, dat, dat werk. En hoe, ga,
0: hoe, uh, hoe moet je daarmee omgaan? En... Uh, nou ja, de meeste de mensen definiëren zichzelf aan hun baan. Hè? Ja, dat, dat uh, klopt. Dat zie je veel. dat ja, is absoluut waar. En uh, ja, die betekenis is niet meteen gekomen natuurlijk, maar je wordt wel op weg geholpen. En dat gaat bijvoorbeeld, we hebben een assertiviteitstraining hebben we gedaan. Ja, en dat ging best ver. Uh, van, en, en assertiviteit is niet alleen maar hoe kom ik op voor mezelf, maar hoe ik ook, hou ik rekening ook met, met de andere mensen die bij mij zijn. Hè? Je omgeving, hoe reageert jouw omgeving op jou en, uh, ik, ik moet niet me heel even boos zijn omdat ik, uh, omdat ik toevallig slechtziend geworden ben. Daar kunnen die mensen ook niks aan doen. Dus hoe ga je met elkaar om? Ja, dat was echt een super mooie training, moet ik zeggen. En wij zaten met een, ja, uh, een redelijk gemotiveerde groep. Dus die trainer die ging ook wat dieper dan, dan normaal in op de materie. Ik vond, ik vond het ook jammer dat hij afgelopen was. Ja, dat was echt, uh, moet ik zeggen, daar heb ik ook veel aan gehad. Van hoe, ja, hoe reageren we op elkaar? En uh... ja, zoals wat dan? Wat leer je dan? Nou, dat je, dat je wel. Uh, uh, ook de, uh, ja, mensen reageren vaak heel vanuit hunzelf. Hè? Um, ik, kom, ik, kom, ik loop altijd met zonnebril op. Ik kom de kroeg binnen met mijn zonnebril. en iemand zegt tegen mij: hey, Heb je last van uh, lasogen? Ik zeg: Nee, nee, ik uh, ben slechtziend en dit helpt mij. Oh ja, 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 ik heb ook uh, contactlenzen. En dan moet je dan. Uh, dan moet je eigenlijk gaan luisteren naar zijn verhaal. Precies. En daar moet, moet je ook een ingang voor geven natuurlijk. Want iedereen heeft een verhaal. En dat is, dat is wat we daar ook uh, echt uh, geleerd hebben om te doen. Nou, en ja, ik moet zeggen, dat gaat, uh, dat gaat me best... Soms weer. je het ook helemaal beu, hoor. Dat soort verhalen van, uh, ik moet ook een bril opzetten, anders kan ik de krant niet lezen. Ja, dat is heel iets anders. Als wij een bril opzetten, kunnen we de krant nog steeds niet lezen. Maar het, het helpt alleen maar een beetje voor het, het woord wat je dan zoekt. En, um, en om dat nou allemaal precies uit te leggen... ja, soms heb je er wel zin, zin in en soms niet.
1: Maar dat heeft er allemaal wel bij, bijgedragen om het goed te doen. Ja, snap ik. En je komt natuurlijk veel in contact met lotgenoten. Met ja. Mensen die ook uh, slechtziend zijn. Ja. Of misschien wel helemaal blind. Helpt dat? Um,
0: wat wij... Uh, ik, ben, ik heb negen maanden daar in Apeldoorn gezeten, op Visio het Loerf. En uh, daarbij heb ik mensen leren kennen. En uh, dat was een, vind ik nog steeds een hele bijzondere groep. En dat maakt niet uit wie je bent, wat je bent, uh, uh, welke kleur je hebt. Of, uh, het maakt niks uit. Je hebt allemaal een probleem. En, uh, en, uh, en je trekt met elkaar op en je ondersteunt elkaar. En wij zijn met een groepje van of tien, twaalf... En wij zien elkaar nog zeker twee of drie keer per jaar. En dat is tien jaar geleden zijn we daarmee begonnen. En dat is gewoon een hele hechte groep. Het is een vriendenclub geworden. Ja. ja. We hebben ook een eigen uh, dat zo'n uh, WhatsApp groepje. En als iemand een probleem heeft, komt, dan wordt dat gemeld. En dan kunnen we elkaar helpen.
1: Of proberen te helpen. Dat is heel mooi. Want je zegt natuurlijk ook wel, Proe, een aantal dingetjes hoor ik jou. Je leest nog de krant. Uh, je hebt een WhatsApp groepje, dus je bent ook waarschijnlijk nog aan het typen. Wat ja. zijn allemaal dingen die jij... Uh, die je gewoon nog kan blijven doen? Ja,
0: dat leer je <laughs> op, uh, uh, op het Loewerf. Maar een iPhone, daar zit een spraakondersteuning op. Dus je letters die oh, je dus aanraakt, dus die, voice die, die hoor je. Hoor je. Ja, die en je kan manier. gewoon inspreken nou. Hè? Dus je spreekt gewoon, je spreekt, je spreekt in, er zit een voice over op, Dus je kan het voor laten lezen wat, wat iemand anders heeft gezegd. Je kan de letters enorm vergroten. Dus korte berichtjes, die probeer ik dan nog wel te lezen... omdat ze ook grote letters zijn.
1: Auto rijden, doe je dat nog?
0: Nee, dan, ik mag... Uh, nee. Oh, sorry. Ik, uh, dat is ook zo'n verhaal. Ik kwam op het Low erf toen voor mijn, in, uh, mijn observatieweek. En ik kwam met de auto. En toen gonst het al over het Low erf Er is hier iemand met de auto gekomen en die komt een week een observatie. Dan kom je toch niet op het Low erf Nou, dat was ook mijn laatste autoritje wat ik gemaakt heb. Dat, dat wist ik zelf al. En... Uh, toen ze zei, ja jongens, ze zaten in de groep te praten. Dat ben ik, ik ben hier met de auto gekomen. <laughs> ze zei, jongen, je bent helemaal gek, zei ze tegen mij. Maar ik vond, ja, ik vond dat het nog kan. <laughs> en ik wist zeker dat het mijn laatste keer zou zijn. Ja. Maar goed, ik, nee, maar absoluut, ik mag absoluut geen auto meer rijden. Maar bijvoorbeeld fietsen?
1: Ja. Ja, dat is gelukkig wel of, of zijn dan dat nog. dan dingen die je eigenlijk doet en niet wil opgeven?
0: Ja. Kijk, fietsen. Uh, ik heb nog in de periferie, de periferie is de buitenkant hè, van je ogen... Daar kan ik nog wel wat zien. Dus ik heb
1: omgevingszicht, hè, zeg maar. Dus, uh... ja, dus je kan zien als er een auto links aan Ja, Dat kan ik niet
0: echt zien, maar ik luister dan of ik, iets, of ik een auto hoor ja of Nee. En, uh, en, uh, en ja, de elektrische auto wordt lastig, maar je hoort die banden hoor je wel uh, rollen hè, over de weg. Dat is een geluk. Dus ik luister naar het Het wordt ook steeds lastiger
1: met die elektrische auto's, trouwens. Ja, maar je die, 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 die hoort die banden rollen.
0: Oh, op die manier. Ja. En... Uh, dus ik, als ze op een 10 of 20 meter afstand zijn, en die auto's zijn meestal wel groot, dan, kan ik ze, dan, dan zie ik iets. Hè? Dan kan ik waarnemen dat er iets, iets, iets aankomt. Dus dan, daar, daar kan ik dan rekening mee houden. Dus dat kan ik gelukkig wel. Mijn oogarts vindt het heel bijzonder dat
1: ik nog fiets. Peter, jij krijgt in Apeldoorn dat low-erf heel veel ondersteuning. Je spreekt met lotgenoten, je krijgt allerlei lessen, praktische handvatten, tools om met jouw slechtziendheid op, om te gaan. Um, maar dan kom je thuis en heb je ook een vrouw aan de keukentafel.
0: Ja, precies. En hoe, je... hoe,
1: hoe is dat voor haar? Ja, dan begin je
0: opnieuw. En, uh, ja, dat, was, ik, uh, dat was best lastig. Het was wel lastig toen ik op het loowerf zat. Want je zit in een andere wereld, kom je terecht. En ik zat er dan van maandag tot donderdag. Dan kwam ik thuis en dan zat ik als een dood vogeltje op de bank. was ik helemaal kapot. En vrijdags uh, begon het gewoon een leven weer. En wij hadden, wij hadden en hebben nogal een rijk sociaal uh, leven.
1: En, uh, ja, ik was geen... nog een kwartier binnen en er stond nog een vriend van jou aan de deur. Uh, die zit nu lekker in de tuin uh, koffie Pre en thee te drinken. Precies, <laughs> precies. <laughs> en
0: uh, wij, uh, wij waren dan de, de vrijdag en de zaterdag je gewoon weg. En zondag uh, zat ik bij de voetbalvereniging. En... Uh, ja, toen hebben we maar... En dat was niet goed. <laughs> dat was niet, hebben we afgesproken dat er één weekend... Of één dag van het weekend dat we zeker thuis zouden zijn. En toen zijn we daarmee begonnen. Toen ik in Apeldoorn zat. En dat hebben wij uh, heel lang volgehouden. Om elkaar te zien, bedoel je? Om elkaar ja, en gewoon ook in gesprek te zijn met elkaar. Van wat gebeurt er nou met jou? Wat gebeurt er met mij? Hè? Hoe, uh, hoe gaan we dit samen verder uh, aanpakken? Want voor ons was het natuurlijk ook een grote verandering. En voor mijn kinderen ook. Om... Uh, en één keer met een vader te, 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 en een man te, te zitten met een beperking. Ja, het was nog niet zo verschrikkelijk. Maar, nou ja, voor mij dan niet. Maar voor hun was het. Ja, het heeft allemaal voor iedereen heeft het een andere impact. En bij mij leerden ze daarmee omgaan. En zij moesten weer leren met mij omgaan. Want zo, uh, zo moet je het zien. Wat was dan het lastigste voor je vrouw bijvoorbeeld? Nou, zij, zij gingen andere taken overnemen, hè? want ik mocht geen auto rijden. En ik reed heel erg graag auto, bijvoorbeeld op vakantie gaan. Dat gingen we met de auto en met de caravan erachter. En we, we, we trokken heel Europa door met dat ding. En Anzi wilde we wel met de caravan rijden, maar alleen in Nederland blijven. ze vonden helemaal niks met dat ding rijden. En nou moest ze wel. En nou moest ze. En dat heeft ze ook gedaan. Daar ben ik wel enorm blij. Maar we bleven wel in Nederland. Overigens, Nederland is prachtig. En er zijn op plekken geweest die denken van, nou, dat het, dat het hier zo mooi is... Dus dat is ook weer een, van de andere kant een verrijking geweest. Maar het is ook een teleurstelling dat, dat je dan niet meer zo ver komt. Hè? En uh, bijvoorbeeld, uh, uh, nou deed Ans ook wel altijd een groot gedeelte van de administratie. Maar ja, ik heb een verschrikkelijke hekel gekregen aan formulieren invullen en zo. Want, en dat gaat ook gewoon helemaal niet meer. Dus ja, dat soort dingen ik moest Ans er allemaal bij gaan doen en... Uh, uh, het maken van afspraken. Uh, ja, gewoon een, 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 een personal assistant hè, krijg je dan. Inmiddels dat weer gewoon... In ja, dat is ook geen leuke taak voor haar natuurlijk. Nee, nee. Weet je, je bent dingen niet gewend. Hè? En, en dan, dan moet je toch... Uh, ja. Dan, dan, en ja, daar moet je dan maar mee, mee dealen hè, dat het zo is. En, uh, en ik ben daarmee geholpen en anders niet.
1: Dus we hebben elkaar... In, uh, gelukkig heel goed in kunnen helpen. Je, je bent een heel positief ingesteld mens. Ja. Merk ik uit het gesprek wat wij nu voeren. Is er een moment geweest waarop je echt een beetje in zak en af zat... en dacht van, ja, hoe, hoe moeten we nou verder? Of heb je dat moment nooit gehad? N met ons samen nooit. Echt nooit. Nee, en met mijn kinderen
0: ook niet. En jij zelf? Nee, één keer toen... Uh, dat heb ik net misschien verteld. Toen ze tegen mij gingen zeggen dat ik niet meer kon werken. Dat ik nooit meer zou gaan werken. Dat was voor mij, uh, de, ja... Ja, dat vond ik verschrikkelijk. Ik dus kan ik ook niet werken. Maar gelukkig zijn er nog heel veel dingen in Nederland... waar je, zeg maar, onbetaald werk... waar ze mensen voor kunnen gebruiken. En dat heb ik wel uh, gevonden. Dat is, uh, dat is misschien wel... Uh, uh, mijn geluk geweest, of weet ik veel. Ik, weet je, ik was al een verenigingsmens. En, uh, ik vond het heel leuk om... Uh, ik zat bij de tennisclub, met uh, een met stel Maarten. We hadden eigen tennisteam en dat was alleen maar lachen heel het weekend. Nou, we zagen elkaar bij de voetbal. Dan zagen we elkaar tussendoor. Ik, bij de Britsclub, was ik met een goede vriend. Ging zo een britje altijd op dinsdagavond. We waren meer niet thuis dan thuis, want er was zoveel te doen. En, uh, en gelukkig hebben we dat in stand gehouden. Dus die, er is geen, geen vriendschap of, of, of van afgegaan. Dat hele sociale leven is gewoon kunnen blijven bestaan. En, en dat is ook heel fijn, hè? Dat, dat je, dan voel je je ook zeker niet in de steek gelaten en zo. Ja, en, 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 en ik heb een hoop mensen weer leren kennen... door vrijwilligerswerk, wat ik ben gaan doen. Dat ik vertelde bij, bij, bij Sensoren, dus bij de Luisterlijn nu. Bij, bij Visio, als ervaringsdeskundige. Bij Breda Gelijk geef ik les op school... Nou ja, die kinderen zijn allemaal even enthousiast. En die vragen alles, hè. Je bent er vijf minuten binnen, heb je honderdduizend vragen. Nou, de morgen is dan zo om. Um, ik ben kookvrijwilliger. Koken is een hobby. He, daar kan ik ook heel veel tijd in kwijt. Um, dan, uh, ik ben kookvrijwilliger op de hospice hier in, uh, in uh, Dongen. Prachtig werk is dat om mensen nog... nog uh, ja, op hun laatste dagen nog een, iets lekkers uh, voor te schotelen. Voor zover ze het dan ook kunnen eten. Maar dat is echt... Zo mooi om te doen. En die dankbaarheid die je dan terugkrijgt, is echt ongelooflijk. Dus eigenlijk mijn leven alleen maar verrijkt na, na, na uh, mijn uh, uh, werkzame leven. En uh, ik ga ook elk jaar nog skiën
1: met de uh, met, met vrienden. Ook skiën ook echt. Ja, ja, ja. ja. En hard. Ja. <laughs> ja. Is dat ja. dan eigenlijk wel verantwoord om te doen, Peter? In alle eerlijkheid.
0: Nou, weet je, ik ben met acht goede vrienden. Ben ik dan op pad? En wij gaan al jaren met skiën, dus voordat mijn slechtziendheid intrat, toen ging we hun skiën. En ik ski al jaren, dus ik vind dat ik best een aardig potje kan skiën. En zij letten altijd eh, heel goed op mij. <laughs> dat maar je opraad. vond ook dat je kon autorijden. rijden. Dus, uh... ja, 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 nou ja, dat is een van de dingen, dat is, een beetje, dat is mijn. Uh, ja, dat zit in mijn. Uh, mijn aard, denk ik. Geef niet
1: op. Nee, dat is ook het, het lastigste natuurlijk. Ja, dat als wil je, je op, ook raad, niet.
0: op gaat geven, dan, dan ken je het zomaar niet, toch?
1: Nee, dus, 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 dus dat deed je niet meer terug. Dus maar zijn er zijn een hoop mensen die, dat wel, die, dat, die het beltje er wel bij neerleggen.
0: Ja, dat is zonde, dat is zonde. Eigenlijk, eigenlijk, ja. En ik snap wel dat je, 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 als je iets overkomt, het maakt niet uit wat er met je gebeurt. Je, uh, je, 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 je moet opnieuw starten, hè? Je, je, je moet je teleurstelling verwerken, die acceptatie moet in je lijf komen. En, 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 en dat is het, denk ik. En als je dat eenmaal uh, voor elkaar hebt. en dan moet je jezelf ook niet zielig voelen of zo, want het helpt allemaal niks. Als je stil in een hoekje gaat zitten, ja, die, niemand komt jou eruit trekken. De enige die dat kan, ben je zelf. En dat zou je zelf moeten doen. Toevallig heb ik een keer uh, hier in het, in het, uh, het weekblad van uh, Dongen. <laughs> heb ik een, een keer een interview mogen geven. En uh, daar heb ik dit verhaal ook verteld. Uh, er woont hier een mevrouw in de straat en haar man was overleden. Ze was wat slecht op de been en haar zicht was wat minder. En die heeft dat uh, stuk gelezen. En ze liep met de rollate buiten en ze houdt me tegen en zei... Peter, ik moet je wel vertellen. Ik zei, nou vertel, wat is er aan de hand? Ik, zei, ik had jou een stukje gelezen in, het, in de krant. En toen dacht ik, ik moet gewoon zelf opstaan en zelf naar buiten gaan... en zelf met mijn rollate gaan. En die mevrouw loopt de hele, hele dorp door. Nou, en dan denk ik zo, jezus man, daar zoiets gebeurd door. door, door, door de, ik zo'n klein beetje verteld heb. Dat was echt
1: fantastisch. Dat is een schitterende anekdote. Ja. En het karakteriseert jou ook wel, want je bent niet bij de pakken gaan neerzitten toen nee. je je baan uh, kwijtraakte. Nee. nee, nee. Het was geen lange vakantie, maar je bent ook echt anderen gaan helpen. Wat, wat ben je gaan doen?
0: Nou ja, anderen gaan helpen. In het begin was ik daar helemaal niet aan toe, want ik, ik was 1, uh, 1 juli 2012 officieel uh,
1: afgekeurd, zeg maar. Ja. Hè?
0: En uh, toen ben ik, het was het hartstikke mooi weer, ik ben ik in de tuin gezeten, zitten en denk, nou, dan ga ik in een tuin zitten bier drinken, maar dan ben je snel klaar. En uh, toen dacht ik, ik heb het met Aan samen over gehad, weet je, ik, we gaan iets zoeken, van uh, wat kan ik gaan doen, kan, ben ik vrijwilligerswerk gaan doen. En mijn eerste vrijwilligerswerk was de Luisterlijn, toen nog Sensor. En dat uh, nou, pakte me gelijk, ik vond het zo boeiend om... Uh, te kijken hoe
1: je nou met
0: andere mensen in gesprek kan raken en te kijken of je een beetje op weg kan helpen. want is de het is Luisterlijn, he? wat
1: is dat dan? Bellen mensen je dan op? Ja.
0: Of? En wie zijn dat? Uh, iedereen kan er zijn. Er kan echt iedereen zijn. En er zijn mensen die ouderen, mensen die eenzaam zijn, er zijn mensen die vroeger een probleem gehad hebben en waar ze wel, uh, zeg maar, uh, psychische hulp bij krijgen. Maar te weinig tijd krijgen om een verhaal te doen en die dat niet meer aan vrienden kunnen vertellen. Want die vrienden hebben het misschien al tien keer gehoord en die willen niet meer naar luisteren. Uh, ja, mensen die een trauma hebben opgelopen, noem maar op. Het is echt vanaf ook mensen die gewoon iets leuks willen vertellen wat ze meegemaakt hebben. En dat is ook heel grappig om mee te maken.
1: Het is gewoon een luisterend
0: oor, bied je. Ja, ja. Kom je dan ook met adviezen? Nee, want dus de, dat is iets wat wij niet doen. Want mensen vragen om advies. Ik zeg, dan kan ik. ik kan jou geen advies geven. Want als ik een advies geef aan een ander... is het mijn oplossing en het is niet jouw oplossing. Dat is nooit een advies voor iemand die iets gedaan wil hebben. Het moet uit jezelf komen. Alles, denk ik, wat je, wat je wil, je moet je toch zelf moeten doen. Je kan wel een beetje op weg geholpen worden. Dat is het enige. Maar om te zeggen, je moet het zo doen... dat, dat kan niet. Dat, dat, dat kan gewoon niet. Want iedereen is een persoon voor zichzelf. En het is, het is echt. Ja, ik vind, ik vind het
1: heel mooi werk. Ik zou het maar niet opgeven. Dus je werkt nu al bijna tien jaar bij die luisterlijn. Wat, ja. zijn dan, wat zijn dan de verhalen die je hoort en die indruk op je maken? Ja, de, het is bij de
0: luisterlijn is het zo: is de afspraak dat wij nooit over verhalen vertellen. <laughs> ja, er zijn bijvoorbeeld. Dat is, dat is echt dat is gewoon een leuk verhaal. Dus dat is een keer: een mevrouw die belde op, een, een, een jonge vrouw belde op. En de, die had een, 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 was een alleenstaande moeder, die was weer eens een keer op pad geweest. En die belde. Toen waren de nachtdiensten nog, ik doe alleen nachtdiensten, van drie uur nachts tot zeven uur s morgens. Nu is dat een beetje anders ingedeeld. Maar die belde denk ik om een uur vier op of zo. En uh, die ging vertellen dat ze weer eens heerlijk op stap was geweest. En zo'n leuke avond had gehad en dat werd uitgebreid werd dat verteld. En op een gegeven moment was er, weet je, op een gegeven moment is een gesprek ook wel een keer klaar. En ik moest naar de, naar de wc, ik zeg tegen haar, ik zei, weet je, weet je ik vind het een mooi verhaal. En ik probeer dat netjes af te ronden. En ook vertelde dat ik naar de wc ging. Ze zei, oh, maar je kan rustig gaan. Ik wacht wel even. <laughs> <laughs> Zo. Maar dat zoek. Maar je krijgt ook heel intensieve verhalen. Peter, je
1: bent eigenlijk een soort anonieme stem die luistert in de nacht. naar mensen. Ja, nou, die, ja, willen, ik... die je iets willen vertellen.
0: Ja, nou, en, en ik, uh, ik praat mee. Hè. Ik uh, luister dan... Uh... Ja, dan, dan, kom je niet, dan kom je niet tot, uh, tot iets. Ik, ik, ja, ik ben wel van het gesprek. Dan, 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 ja, dan kom je ergens. En in de nacht, ja. Want ik vind de nachtdiensten het mooiste die er zijn.
1: En vertel je dan ook wat over jezelf?
0: Ja. Als dat, niet altijd, hè, dat hoeft soms helemaal niet. Maar in sommige gevallen, als het zo'n uh, uh, impact heeft... en zo mensen zoveel meegemaakt hebben... en die vragen dan ook, waarom doe je dit? Hè? Die vraag krijg je dan van, vanuit die hoek... En dan, dan vertel ik ook wel eens iets over mezelf. Ja. Ja. En, en hoe helpen die verhalen jou dan weer verder? Ja, <laughs> of het werk misschien? Hè? Ja, zeker. Het is een heel dankbaar werk, is het. En uh, uh, wat, wat, wat aan mij overkomen is. Ja, dat, dat is er is nooit erger, erg, erg, ergs. Dat is er gewoon niet. Maar er is zoveel uh, gebeurd in het leven wat, 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 wat mis kan gaan. Dus. En daarom, dacht daar, ik bij mezelf... ja, moet je kijken wat je allemaal nog hebt, Peter. En, uh, en pak dat nou eens vast. En dat doe ik ook, hè, want uh, ik doe niet anders. Ik vind het veel te mooi. Ik zeg altijd, weet je, ik zeg altijd, uh, dat is een beetje mijn lijst spreuk, zo, maar Het leven is veel te mooi om chagrijnig te zijn.
1: Nou, dat is toch eentje die uh, kunnen we op een tegeltje zetten, Peter. <laughs> Dit is altijd als de tegeltjes <laughs> Ja. ja. Nee, wat je, doet, je doet dus de luisterlijn, uh, maar je hebt ook een, een... zeg ik het goed, een oogcafé in Breda. Ja. Wat is
0: dat? Nou, ik ben ook vrijgelijk bij Visio. Visio heeft... Uh, ik, ik vond dat ik ook wat terug kon doen bij Visio, want die heeft mij zo enorm goed geholpen. En uh, bij Visio zijn uh, ze een jaar vijf geleden begonnen met ervaringsdeskundigen ervaringsdeskundige in te zetten. En uh, uh, daar stond de advertentie. Ik heb ook gesolliciteerd. En, uh, hartstikke leuk om weer eens een keer te solliciteren. Dus ik ben uh, ervaringsdeskundige geworden. En daarbij help je andere mensen op weg met, uh, die net bekend worden met slechtziendheid... En uh, uh, met vijf man zitten wij in Breda en, we daar, en van daaruit hebben we een oogcafé opgezet. En dat doen wij één keer in de veertien dagen. En dan komen mensen met slechtziend of blind, met hun partners of niet. <coughs> Sorry. En, uh, en, en daar praten we gewoon met elkaar. En het fijne daarvan is dat wij kennen de problematiek van het slechtziend zijn of blind zijn. Dus... Als je even wat te zeuren hebt, dan stappen we met elkaar dat je een keer wat te zeuren hebt. Maar over het algemeen is het gewoon heel erg gezellig om even bij elkaar te zijn. En dat doen we dan vrijdag van 11 tot nu of 1,5 of 2. En dat is super leuk. Het is altijd 20, 25 man. Soms zijn er 30 man. We proberen ook sprekers uit te nodigen die iets komen vertellen ergens over. Ja, of iets informatiefs, maar over iets leuks. Een keer een verhaal vertellen gehad. Ja, hartstikke leuk. Het
1: is echt een lotgenotencafé eigenlijk. Ja, het is echt een lotgenotencafé, ja. Ja. En wat zeg je dan bijvoorbeeld tegen iemand die, die er net achter komt dat hij slechtziend is of slechtziend wordt of misschien net blind is geworden uh, en daar nog helemaal niet mee om kan gaan? Jij hebt dat natuurlijk nu al een, het ligt nu al een paar jaar achter jou. Wat zeg je tegen zo iemand?
0: Nou, je zegt niet zoveel. Je vraagt meer wat, uh, waar, uh, wat hun probleem, wat, waar het probleem zit. Hè? Wat, wat, wat voel je nou? En dat, wat, uh, wat zou je nog verder willen of kunnen denken dat je kan in het leven? Hè? En, uh, het is meer een, 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 door vragen stellen achter te komen wat, uh, wat, er, uh, wat er speelt. En in het begin zijn mensen natuurlijk helemaal uh, ja, teleurgesteld. Zoals, net zoals met heel veel mensen gebeuren die zoiets overkomt. En dan probeer ze een beetje op weg te helpen. En wat ze tegenkomen, vooral wat ze tegenkomen bij Visio. Hoe Visio hun, hun daarin kan helpen. Want dat is de ervaringsdeskundigheid. En dat is heel, uh, voor mensen heel lastig als ze iets nieuws moeten gaan doen. Maar bij Visio word je alleen maar geholpen in zeg maar, jouw oude routine terug te krijgen. En, uh, en dat is uh, wat, wat, wat wij dan proberen als ervaringskunde wel proberen uit te leggen. Dus er niet vooral niet bang voor hoeven te zijn wat er daar gebeurt, want dat zie je vaak.
1: Hè? Ja, dat is dus eigenlijk ook wel een soort geruststelling. Ja, dat zeg je, je goed. Ja, ja, ja. Ja. Je bent natuurlijk nu nou, iets meer dan tien jaar uh, slechtziend. Um, hoe kijk jij naar de samenleving toe? Uh, hoe gaat die om met, uh, met slechtzienden en blinden? Ja. De samenleving is er natuurlijk niet op ingericht. Ja, je ziet natuurlijk wel die, uh, die stoplichtjes waar je dan het getik hoort. Ja, dat is niet overal zo. Dat is niet overal zo, broer. Nee. De samenleving is er niet op ingericht. Nee, nee, nee. de samenleving moet leren om daarmee om te gaan.
0: Er moet... Uh, het moet, uh, uh, ik vind het sowieso voor mensen met een beperking of het algemeen moet veel meer, voor, uh, kan veel meer voor gedaan worden. Maar voor blinden en slechtzienden met name uh, uh, in het verkeer bijvoorbeeld. Hè, als je met je, uh, ik heb ook een stok en taststok heet dat. En dan loop ik mee. Er zijn mensen met een wat kortere stok. En dat is een herkenningsstok. Dus dat je bekend maakt dat je slechtziend bent. Maar Nederland weet het nog niet. Of heel veel mensen in heel Europa weten nog maar heel weinig mensen dat, wat er gebeurt. Uh, uh, als ik oversteek en steek mijn stok omhoog. Ja, ik, weet je, ik neem het risico hè, dat ze stoppen. Maar het, het kan gewoon gebeuren dat ze, dat, het niet gebe dat ze niet stoppen. Ik las vandaag nog een verhaaltje van, uh, van iemand uh, op Facebook. Zo'n uh, groepje, en dat is ook een slecht meisje is dat. En die, uh, die steekt over met, haar, uh, met, haar, met, met, en met de stok en met de hond. Bij een oversteekplaats en de automobilist. Hey, Blinder kan je niet uitkijken. Oh ja, dan denken we zo, jongens. Dat is precies de kern. Dat, ja, en dat is. Uh... Maar dat, dat er kan nog veel meer gebeuren. Ja. Ook uh, politie in politiek gezien. We hebben nu de minister van, uh, van de ge gehandicapzaken gehad.
1: <coughs> ik ken het nog. Even wat water. Ja. Ja, hè? Hoe lang, uh, hoe lang hebben we al?
0: Rond 40 veertig. Oh, oké.
1: Okay. Ja, dat is wel veel, ja.
0: Ja, dat zou ik zo een beetje... We gaan zo naar het advies vragen,
1: toch? Dat is wel mooi dat nu door. Ja? Mis je iets of niet? Nee. We talen nog een beetje. Ja, dat is wel niet
0: echt. Ja. Ja, ik loop wel door. Hoor. Ja, nee, dat... Uh,
1: ja, uh, <laughs> Daar maak ik me helemaal geen zorgen <laughs> om, Peter. <He? laughs> dat maak ik me helemaal geen zorgen <laughs> om. <laughs> ik vind het wel gezellig. Ja. 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 Uh, je was bij dat meisje gebleven.
0: Ja, ja over die... Uh, dat ze overstak en dat... Uh, ja, ja met de en toen daarna kwam ik bij de, bij de minister van Geertje. Ja, wat, wat mis je nou, hè? Maar ik, ik heb het dan over... Uh, het gaat meer over... Mensen met een beperking met het algemeen. Hè. We hebben in, in het kabinet uh, Rutte 2 is, is van alles afgeschaft. Sociale werkplaatsen en zo. En, uh, het, het, het flink gekort op, uh, op hulp aan uh, mensen met een beperking. En dat, daar, uh, daar is niemand mee geholpen. Dat, dat, dat noemen ze dan de participatiewet. Er wordt helemaal niet meer geparticipeerd. Mensen worden er buitengesloten. Als ik nou kijk naar mijn slechtziende vrienden hè, die iets willen gaan doen... Die hebben, zitten allemaal in een uitkeringssituatie. Dan hebben ze maar een paar euro te veel bijverdiend. En dan moeten ze weer honderden euro's terugbetalen aan uitkering en, en, en extra belasting. Ja, zo stimuleer je niet dat mensen gaan werken. Terwijl mensen juist wel aan de gang willen en een bijdrage willen leveren aan, het, aan de maatschappij. Dat is heel, vind ik altijd een heel groot woord, maar aan het normale leven... En dat is zo, ik vind dat zo, daar kan ik me echt kwaad over maken. Die
1: drempel om mee te doen, om te participeren.
0: Nou ja, die wordt, die, die, je wordt niet gewoon, je wordt niet beloond. Als je iets extra, een, een uitkering, is, 1000 euro in de maand. En dan wil je wat bijverdienen en dan word je weer, weer zoveel gekort, omdat je te veel bijverdiend hebt. Ja, ik snap dat je gewoon belasting moet betalen. Maar dan gaat dan niet extra geld terugvragen. En dat gebeurt gewoon. Stel je verdient 25 euro te veel bij, je mag tot een bepaald percentage mag je bijverdienen. Dan verdien je 25 euro te veel en dan wordt er een kwart van je uitkering afgehaald. Ja, dat slaat nergens op. Is dat bij jou ook van to toepassing? Nee, of heb jij het nee, geluk nee. gehad
1: dat je een goede baan hebt en dus?
0: Precies, ik heb gewoon een goede uitkering. Mijn oude werkgever die heeft een uh, uh, fonds. dus ik krijg een pensioen via mijn basis. Ik hoef me nergens zorgen over te maken. Mij is het allemaal goed geregeld.
1: Maar daarom maak ik me zo druk over, over mijn slechtziende vrienden. Dat vind ik echt erg. Maar jij bent in de positie om je druk te maken over anderen.
0: Ja, maar weet je, wij maken ons met z'n daar druk over. En er gebeurt gewoon niks. Daar, daar moet gewoon... En ik snap dat wetten altijd heel moeilijk uitvoerbaar zijn. Dat snap ik. Maar maak het dan
1: eenvoudiger. Maak het niet zo ingewikkeld. Maar goed. De menselijke maat moet terug. Ja, de menselijke maat. Inderdaad. Slotvraag in deze podcast is altijd... Welk advies kun jij je lotgenoten geven en de mensen die deze aflevering luisteren... en er iets meer over willen weten?
0: Ja, waarover willen weten?
1: Over slechtziendheid Ziendheid. bijvoorbeeld. Nou,
0: um, over slechtziendheid meer te weten komen dan... Uh, of in ieder geval wil je uh, verderop, wil je doorgaan naar... Ik maak reclame daarvoor, Koninklijke Visio, maar ook naar organisaties Bartomeus... En dat Robbe Koppers Stichting, dat zijn uh, echt uh, uh, zijn instellingen waar je met slecht dientijd terecht kan. En die, kan je, die kunnen jou altijd op weg helpen. Dus als je daar vragen hebt, ga daar naartoe. Wees niet bleu of zo. Mensen zijn daarvoor om jou te helpen. Dat is echt, die zijn echt super goed. En uh, ja... Over het algemeen wil ik... Ja, als, je, als je ergens tegenaan loopt... Die, en het maakt niet uit wat voor beperking je ook uh, krijgt... Hè, want er, er is zoveel leed in zich. Er kan van alles met je gebeuren. Maar wees niet je beperking. Wees gewoon de persoon die je bent. En ga uit van je eigen sterkte. En, 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 want je bent iemand en je bent altijd iemand geweest. En hou dat vol. Ben niet je beperking. Ga door. Ga niet in een hoekje zitten, dat heeft geen zin. Pak jezelf op... En dan, weet je, als je zelf oppakt, komen ook mensen om jou te ondersteunen. Want je kan niet altijd in je eentje blijven staan. Dus doe dat gewoon. En ja, wat ik al eerder zei, hè, dat is een beetje mijn, dat is, mijn, dat is mijn, uh, mijn levensmotto: het leven is veel te mooi om chagrijnig te zijn.
1: En ook die andere mag op een tegeltje. Dankjewel, Peter, voor je tijd. Graag gedaan.